0: En av tidernas mest framgångsrika friidrottare vill inte återskapa kickarna från OS och VM-vinster. Nu söker hon istället nya upplevelser i en annan sorts sjukkamp. Detta är hjärtiskott med Lydia. Klyft. Ja. ja, jag har precis kommit tillbaka från en, en föreläsning med dig där vuxna kara sitter och gråter. <laughs> ja, visst är det härligt. Nej, men det är helt, eller helt otroligt, är det ju inte, men du visar ju din OS-vinst på skärmen 2004 i Aten. Eh, Om man ser eh, på skärmen hur du har tusen känslor samtidigt, jag tror du gråter. Ja, men det är lite som eh, eh, förlossnings, eh...
1: <laughs> ja, förlossnings, förlossningsupplevelse. <laughs> ja.
0: Och, 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 och jag menar det var många tjejer som blev rörda men vuxna karar grät. Vad, vad är det som gör i oss att vi blir så berörda?
1: Men jag tror idrott är ju, det, det har ju sagts många gånger förut men det är ju detta med att dels att det är helt oregisserat. Man vet inte innan alls vad det här ska sluta. Det är ofta förknippat med väldigt mycket kämpaglöd, hårt arbete. Också att man representerar Sverige och att det kan göra att man som land också går samman och... Liksom Stöter, stöter och blöter tillsammans sina känslor och hejar och, och backar upp sina idrottare så det blir en, det blir en rad olika känslor tror jag som gör att det kan vara så himla berörande med, med idrott och idrottsupplevelser Ja
0: det är fantastiskt och det är klart det är roligare när någon vinner än när någon förlorar måste jag ju tillstå
1: Ja det är roligare men även förluster kan beröra väldigt mycket man kan känna väldigt mycket med aktiva som inte heller kanske alltid lyckas hela vägen eller det uppstår någonting det kan också vara väldigt starka berättelser i det som också jag tror många kan känna igen sig i det är bara att som idrottare är du ganska utsatt och, och du, du, du syns och du, du följer med på den resan så på ett väldigt påtagligt sätt men jag tror vi alla kan uppleva dagar som känns som att vi är i flowet och allt bara funkar och dagar där det bara går stolpa ut
0: Sen kan det också vara så Carolina. i en turbulent värld så älskar vi att se när det går bra för folk på något sätt. Men vad var det som fick dig att bestämma dig för att lämna allt detta? Det är ju klart det var inte bara framgång men, men vad vaknar du en dag och kände, nu vet jag vad jag ska göra med mitt liv? Nej, så har jag aldrig tänkt för jag,
1: faktiskt så tyckte jag att mitt liv var i allra högsta grad igång under min idrottskarriär också. Så det var inte så att jag gick och väntade på att det riktiga livet inom situationstecken skulle börja efter idrottskarriären. Utan för mig var idrott väldigt um, viktigt. Och det var ett jobb på många sätt. Men det var en livsstil som jag verkligen gick all in i och fokuserade väldigt mycket på. Men jag visste också hela tiden, och det vet man med idrottskarriär till skillnad från kanske en... En artistkarriär eller en skådespelarkarriär. att Det kan man hålla på med även som äldre. Men en idrottskarriär har ett slut. Och då har du en början på ett, ett långt arbetsliv efter en idrottskarriär. Mm. Som, som måste innehålla andra saker. Vilket gör i, en idrottares liv... Kanske lite klurigare för att du under en idrottskarriär behöver fokusera så extremt mycket på idrotten vilket gör att du kanske lägger andra saker åt sidan och sen kommer du ut där på andra sidan någonstans och så ska du börja ett nytt professionellt liv.
0: En ny sjukkamp. Ja, en ny
1: sjukkamp. Så att, nej, jag vaknade inte upp plötsligt utan jag var nog ganska medveten hela tiden om att amen, jag, jag ser fram emot det andra livet och mm. någon, någon dag ska det börja och det kommer nog börja någonstans där framme i tiden. Jag hade väl inte sagt exakt år, men, men någonstans visste jag att det är ungefär tio år man har. Ja, i du började absolut när du rörelse. var 19
0: och det här var, det här var tio år senare helt ja, enkelt. Ja, man mm. har
1: ungefär tio, max 15 år som, som absolut är lite drottare, tror jag, innan kroppen och huvudet. Mm. Det är i alla fall så i snitt. Så att, någonstans visste jag väl ungefär där och jag vill ha familj och liksom hinna med andra saker. Så det var inget dramatiskt egentligen. Jag var ganska inställd på att, att det kommer finns ett, ett slutdatum.
0: Och Här kommer vi till nästa grej, för jag tycker du är lite dubbel här. Du, du hade ju en plan, du visste vart du skulle, att det här tog slut då. Eh, du verkar vara en väldigt kontrollerad person och samtidigt så totalt ut, eh, okontrollerad på, på tävlingsbanorna. Och det här störde sig folk lite grann när du var så... Jag menar, du tjoade och kimmade, du var duracellkanin cellkanin och du var liksom alla möjliga djur på en gång. <laughs> <laughs> och det där det här är en ganska eh, häftig kontrast.
1: Jo men det tror jag. Men, men jag tror inte det är egentligen så himla eh, anmärkningsvärt utan det är ju samma sak om man föreläser eller om du ska moderera eller vad det nu handlar om eller man ska leda ett program eller man har ett jobb som man gör. Att, att man lägger en plan. Man har eh, kanske för... Ja, det som många säger att ja, det såg så lätt ut när du idrottade men det var ju också för att jag hade gjort ett hårt arbete innan. Eh, och det, det tror jag det är väldigt viktigt för mig att jag har förberett mig, att jag har en plan, att jag har liksom som lagt upp steg för steg hur jag ska ta mig framåt. Men sen om man vet att planen finns. Vet jag att jag har förberett min föreläsning. Då finns det ju också utrymme för att vara spontan. För då kan jag känna in publiken. Och känna mig så pass trygg i att gå tillbaka till min ursprungsplan. Men jag kan, jag kan tillåta mig att gå utanför boxen. Och vara i känslor och möta publiken. Ja, för att jag har förberett mig väl. Jag känner jag, igen med det där, det är ja. då, det
0: är precis så, så. jag tycker
1: det går jättemycket hand i hand. Och så tror jag, 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 när jag klev ut på idrottsbanan, då var jag där. Då var jag i min känsla. Men då var ju också allting lätt för att jag visste att jag hade förberett mig så väl. Och hade haft en plan. Så att jag tycker att det följs åt.
0: Ja, well done kan jag då säga då, några år <laughs> efteråt. Eh, och... Sen är det så här Karolina, vi har fem saker gemensamt som är väldigt eh, intressanta tycker jag. Eh, vi är lika långa, 1 nej, jag ljuger, jag är 1,77 halv men jag tycker nästan så sådär. Din konfirmationspräst blev förbannad på dig, han blev det på mig också, så mm. in i bängen men kanske av lite olika anledningar. Mm. Eh, <laughs> var, varför blev han sur på dig? Att
1: jag kanske gick lite utanför boxen. Eh, jag jag frågar om jag kunde få vara ledig vid något tillfälle. För jag ville så gärna åka med mina vänner åka och åka skiter Och hålla på med någon fysisk aktivitet och sånt där. Eh, och då blev han väldigt upprörd för att det var ju då det låg någonting annat inplanerat. Och då frågade jag lite snällt, men kanske jag kan få ta ledigt från det och så där. Men då blev han... Väldigt arg på mig, så det var liksom mer en sån här... Och det var, att han blev arg och upprörd, det, det var en sak, men att han skällde ut mig inför de andra för en tonårstjej var det inte helt okej. Okay. Det kunde han inte med mig vid sidan om. Tycker jag också. Eh, det var det som fick mig att bara, nej, då skiter
0: mm. jag här. Min präst blev på mig för jag förstod inte hur det hängde ihop med aporna som var först eller om det var Adam och Eva. Och det tog ju hus i hälsike, vet du. Så ja. kastade ut mig. Men min mamma ringde honom och sa, du måste ju fånga in sådana här vilsna får, du kan ju inte skicka ut dem. Nej. Så att, ja men det lärde mig lite grann hur det här med kyrkan fungerar och så vidare. Och jag Fick du vet, komma tillbaka då? Jag fick komma tillbaka och jag fick bära korset och stod längst fram i konfirmationsledet. Ja, jag
1: konfirmerades ju aldrig så att jag... Jag gick ju ut från kyrkdomen och gick aldrig in där igen mm. eh, på det sättet. Så att jag, jag blev väldigt konformerad. Men jag, jag intalade mig att idrotten
0: får vara min tro just nu. Ja, och där är vi också lite lika. Jag är inte så himla för det här med att vara inom ramar, men någonstans tror både du och jag på någonting mm. som ändå ger mening. Verkligen. Jag blir lite generad när jag pratar om det, för det är inte så normalt i de här sammanhangen att prata om att, att man tror på någonting.
1: Nej, och det har väl blivit så. Vårt samhälle har blivit så vi har liksom hittat andra saker att tro på. Dieter och träningsformer och gått all in i andra saker som vi tror liksom kanske skapar mening och det kanske det gör på många sätt men jag tror att det finns någonting ja, men, ja, grundtrygghet på något sätt att få välja hoppet och tron istället för att välja mörker och att inte få tro och hoppas vi vet ju faktiskt inte vi kan ju välja vi vet ju inte till exempel vad som händer sen eller om det finns någonting större än människor och så vidare eh, så, och vi kan ju välja att Hoppas, eller så kan vi välja att eh, vara negativa och tänka att nej, det blir bara svart.
0: Jag tänker likadant. att jag, Ingen har kommit tillbaka och berättat hur det är så då kan vi väl ändå eh, hoppas på att det är ganska roligt. Ja, något,
1: du, något spännande. Något spännande tänker jag.
0: Och, och jag känner bara det samtalet i en helt annan podd, men, men, men det är intressant att du ändå har den där eh, grundtryggheten och den där rösten inuti som jag vet att du ibland eh, nämner. Eh, eh, men hur odlar man fram sådana människor som du, tänker jag? Det är ju massa personer som är involverade i idrottsföreningar över landet och så vidare, men du växte ju upp i en familj som var ni var ju fulla av idrott liksom eh, och, och visste någon att den här flickan har tåga i sig samtidigt som du faktiskt var retad. Alltså hur, hur fick du ihop allt det där?
1: men jag tror Det som jag växte upp med som idag är ett privilegium kan man säga på många sätt det var ju att det fanns förutsättningar för mig att hitta till min rörelseglädje. Det fanns liksom dels där jag växte upp det fanns en trygg miljö det fanns mina föräldrar kunde skjutsa mig och låta mig prova på olika idrotter och och, sådär. och det får faktiskt inte alla barn även fast man vill så är det inte alla barn som har, faktiskt får förutsättningar i dagens Sverige att upptäcka sin rörelseglädje. Och i där ligger ju någonstans grunden för allting att om du får upptäcka och, och liksom börja utforska din kropp och vad den kan göra på olika sätt så, så växer du ju och du kanske hittar någonting som du tycker är roligt att göra eller som du till och med vill utmana dig och tävla och, och vilket, vilket val du gör spelar ju egentligen ingen roll utan det är ju det här faktum att hitta till rörelseglädje som är så betydelsefullt. Och det skulle jag säga hänger ihop också med när jag blev retad. För då blev jag faktiskt retad för hur min kropp såg ut. Och i det så, så blev idrotten en frizon. Och också ett sätt att använda min kropp. Alltså jag började se min kropp. Istället för att lyssna på de här glåporden om mitt utseende. Det var ju såklart en period där när jag tog åt mig av det och tyckte det var väldigt jobbigt. där jag är ful och äcklig och smal och sådär. Men sen blev det också ett vapen på något sätt att ja, men den här kroppen, den
0: kan göra saker. Ja, men hur Fattar du det själv att använda den här mentala utmaningen till, någon, till en styrka? Förstod du
1: ja, men jag tror det des... av omgivningen? Nej, men jag fick stöd absolut från min omgivning. Jag hade vänner inom idrotten som tyckte om mig för den jag var som såklart gjorde att jag kände att det var en välkomnande miljö. Jag hade jag berättade ju det här om att jag blev retad på skolan för mina föräldrar Som tog möte med rektorn och såg till så att jag fick byta skola och sådär så Herregud, ju... fick du
0: byta skola?
1: Nej, jag bytte och valde att byta skola För att jag ville inte gå kvar med dem helt enkelt För jag tyckte det var för jobbigt Så jag gick tillbaka till min gamla klass som jag hade gått med tidigare Men jag hade flyttat i Växjö och fick byta skola och så där. Men så kunde jag gå tillbaka till dem För de skulle också börja högstadiet inne i Växjö Så då kunde jag gå Jag fick cykla betydligt längre Men det var det så värt Men jag kommer ihåg så här idrottssektionerna då, under den här perioden när jag var retad, det var liksom min tysta hem I början tjabbade jag emot, för jag kom från en trygghet, så jag hade ganska gott, god självkänsla. Så jag tjabbade emot i början mot mina, glå, de som slängde ut sig glåpord mot mig. Men då blev det ju ännu värre för mig, liksom. då tryckte man ner mig ännu mer och det lyckades de ju med under perioden. Men idrottssektionen var ändå på något sätt min tysta hem, när jag liksom fick... Piska de här killarna i höjd upp till exempel. Ja, här kommer den spinkiga liksom, men som ni inte klarar av att slå i höjd. Och, och det var inte att jag sa något. Jag, jag uttryckte inte det med ord. Men använde min kropp och min idrottsförmåga till att få tyst på dem en stund. Och det tyckte jag var, ja, det var liksom en liten så här,
0: hemlig revansch. Den har du, kom du ju långt på faktiskt.
1: Jo men den har Så, nog legat nu. lite i grund. Sen har jag varit väldigt medveten tidigt om att jag inte ska idrotta för andra skull. Eller för att jag måste bevisa någonting för andra. Men jag kan använda det ibland som ett redskap för att eh, stärka mig själv. Och utmana mig själv. Och upptäcka saker om mig själv. Eh, men det får liksom inte ta över.
0: Men man kan känna revanschlust. Mm. Onekligen. Ja. Um. Vi gick genom prästen och vår längd. Vi har båda haft panisk dödsångest som unga vuxna. Mm. Det gick också över när jag fick barn av någon anledning. För jag tänkte, jag orkar inte vara... Känna så här, nu måste jag fokusera på. Ja. Känner du igen dig i det eller?
1: Nej, faktiskt inte. Jag tyckte, jag, alltså, de gångerna när, när jag har fött tre barn. Och i, precis i den här tiden när ett nytt barn har kommit till liv. Så har det nästan förvärrats under den perioden. När essentiella frågor väcks till liv. Och ett liv blir till. Och, och sen ja, under den här perioden fick min första barn. Så gick min farmor bort. Och så, så nej, jag har inte. Det, det har varit perioder när det har varit... Men nu är jag ju av med den tack vare att jag tog tag i den aktivt för att mina, min äldsta dotter blev så pass stor att hon började prata om döden. De gör ju det. De barn. gör ju det. Och då vill, då, alltså jag kände det bara snörpte sig i bröstet och jag, in, och jag vill liksom inte överföra det här på henne och jag vill kunna prata med henne på ett bra sätt. så att Då fick jag ta tag i det. Så nu, nu är jag faktiskt Sen länge har jag nu inte haft känt någon... någon
0: Nej, kanske för att livet är rikt av en massa andra saker som ja, man kan fokusera på istället. Verkligen. Men det här med tro och existentiella frågor. Det finns ju, eh, man pratar ju väldigt mycket om hållbarhet. Eh, ekologisk, social, eh, vad är det mer vi har? Ekonomisk. Ekonomisk också den existentiella fjärde hållbarheten. Mm. Som jag noterade först när jag förberedde mig inför det här samtalet. Mm. där du driver väldigt hårt. Eller hårt, men du, du, du uppmärksammar den i alla fall.
1: Nej men jag tycker att det känns som en, jag jobbar ju framförallt med just nu, jag har ju engagerat mig länge i de ekologiska hållbarhetsfrågorna genom, jag har suttit i Riksstyrelsen för Naturskyddsföreningen och jag har varit engagerad i FN-förbundet så för många år tillbaka och jobbat med men både liksom den ekologiska hållbarheten men även den sociala. Och nu jobbar jag ju väldigt mycket med den sociala hållbarhetsfrågan kopplat till barn och ungas hälsa i min roll på Generation PEP. Men sen kom, har de ju tagit in den här fjärde dimensionen. Eller det är ju, den är ju i alla fall på gång. Den, den pratas ju inte lika tydligt Vilken om. Vilken ja, FN. FN. FN pratar om ja, de här fjärde ja. existentiella frågorna. Och jag tycker, det känns, jag tycker det känns som ett viktigt komplement eh, till de här Tre andra. Vi har planetens hållbarhet på något sätt. Vi har det sociala liksom i hur vi interagerar med varandra. Att vi skapar förutsättningar och rättvisa förutsättningar. För att liksom, ge alla människor chansen att leva tillsammans. Och sen har vi ju de ekonomiska som givetvis blir någon form av grundpelare. För att allt ska hålla ihop. Men sen har vi det här, det här personliga, existentiella. Som vi i alla fall i vissa delar av världen har tappat lite kopplingen till. Och det tycker jag är... Jag tycker det är synd och jag tycker det är bra att vi lyfter det som en hållbarhetsfråga. För det handlar också om att skapa personlig hållbarhet för att kunna klara av att jobba med de andra delarna. Och att det är viktigt att få, få lyfta existentiella frågor om du vill kalla det för, för någon. Är det en viss religion eller för någon annan är det att, att hålla på med mindfulness eller för en, för en tredje kanske det är en skogspromenad i det tysta. Det kan vara så många olika saker men att det finns utrymme för det i det här. Liksom samhället som i vissa delar av världen i alla fall snurrar på rätt fort.
0: Mm. Och det, jag håller med dig. Den är viktigt att, att framhålla. Eh, I synnerhet när man eh, lever i vär världen som den är. Och framför allt de här stora konflikterna mellan unga– eh, –är ju naturligtvis en av de där sakerna som i alla fall berör mig dagligen. Och det är jag säker på. Det gör det hos dig också som jobbar med Generation Pep– eh, vi går igenom vår lilla gemensamhetslista här. Eh, båda dessutom födda i Borås kommun. Mm -hmm. jag, jag vet inte om det är bra eller dåligt, men det är inte, det är inte dåligt i alla fall. Nej, det
1: kan jag inte tänka mig. Nej.
0: Och Karolas eh, Stormvind från 1991 har påverkat våra liv starkt har jag gjort en notering här om. Vad härligt att ja, höra. På ja. vilket
1: sätt har det påverkat dig?
0: Nej, men hennes vinst i Italien gjorde ju att jag kunde leda Eurovision 92 i Malmö. Ja. Men jag såg ju att många av hennes texter och låtar har påverkat dig. Väldigt positivt. Det är ju fantastiskt att höra.
1: Ja.
0: Varför? Jag
1: tror, dels var det 91 där som jag då kommer ihåg. Jag, jag, jag föddes ju 83, så det var ju främling. Liksom, och, och, så det har ju inte jag någon minne av. Men det känns ändå härligt att vi hade, hon hade sitt genomslag när jag föddes. Men sen var det ju då 91 som jag var tillräckligt gammal faktiskt komma ihåg och jag kommer ihåg den här stunden och min pappa och jag satt och tittade och pappa han var såhär, vinner inte Karola nu då slänger vi ut tvn genom fönstret och det var liksom superpepp apropå det här med att samlas kring någonting det kan man också göra kring. Och alla var
0: vinstmaskiner <hör> ja, liksom. Ja, 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 vi satt
1: där och hejade och så vann hon och, och den låten sen sjöng jag ju liksom framför spegeln och sen blev ju hennes låtar även här andra låtar som handlar faktiskt om tro och men här Save the Children som handlar om engagemang och så hennes peppiga låtar de har liksom bara följt mig i när jag var barn och i tonåren sen och sen blev de många av deras, de textraderna även peppord för mig när jag tävlade bara för att liksom stärka mig så att de har verkligen de har verkligen betytt mycket under Tänk om hon visst
0: att vi pratar om henne nu om hennes låtar och hennes ja, men Hon
1: vet att jag hon vet att hennes låtar har betytt väldigt mycket för mig det har jag pratat med henne om flera gånger och även tackat henne eh, när hon firade Uh, artist, uh, som artist där 20 år, tror jag 2003 då fick jag till och med uh, som berätta och tacka henne och, och läsa upp några av de textrader som har
0: peppat mig. Mm. Så det var väldigt häftigt tycker Det är fantastiskt när artisteri och idrott kan förenas och göra sådana sån skillnader för en människa. En, en människa liksom. Ja, verkligen. Ja. Men eh, okej, okay. så det, det är lite grann de här gemensamhetsnämnarna. Sen, sen är det en, 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 en grej som jag också reagerar väldigt starkt på. Det var september 2012 sista kommentaren från, från löparbanan, sista tävlingsdagen på Finkampen och du är, jag vet inte hur jag ska beskriva din det är ett annat ansiktsuttryck än jämfört med när du vinner OS i Aten du vet att du har sprungit in din, ditt sista race liksom och det vad känner du då? För, för jag, det är nästan så jag håller andan när jag tittar på det för jag, jag vet att du vet och alla vet och du får eh, kanske en exist existentiell flash där på något sätt Ja,
1: alltså jag tror den värsta perioden var... Det här var ju finkampen, var den sista tävlingen- och så veckan innan var SM. Så då var det liksom först SM, min näst sista tävling- och så finkampen Och den veckan mellan där- då var det en liksom eh, farvälsprocess på något sätt- där jag började så här... BB, så att nu är det snart eh, hejdå till Carolina Klyft, fridrottaren- Eh, och det, det var jag grät lite och låg på soffan och funderade och vad hände nu och så, men jag ska också säga och, och veckorna efter givetvis jag, efter att jag slutade där, eh, mitt sista lopp, då direkt efter så var det blandade känslor med liksom, lite vemod men också väldigt mycket glädje, jag fick fira det tillsammans med mina landslagskamrater och vi var ute på kvällen och det var fest, så det var väldigt mycket kul också knippat med det, sen var det några veckor som också var tunga, så här, det var som en sorgeprocess att nu är det dags att ta farväl sådär men samtidigt så måste jag ändå säga att det fanns en stor dos av nyfikenhet kring vad kommer nu och vad vill jag nu och nu kan jag bestämma något helt annat utan att jag behöver anpassa det efter min idrott mm. på det sättet så det var det var blandade känslor men aldrig skulle jag säga en total depp utan mer så här, ja, men det är okej okay att, att sörja den här personen nu som jag inte kommer vara längre mm. och ta farväl av ett, ett liv som inte kommer att komma tillbaka men som form. du minns med glädje såklart. Ja, som jag minns med glädje och som jag har väldigt stor... Och ganska snabbt efter jag la av så insåg jag också vad jag faktiskt har fått med mig av idrotten. Man tror mm. att man börjar på noll och en del känner så. Uh, att man börjar på noll och att så här, uh, vad, vad har jag gjort? Sovit under en sten i tio år liksom. Alla andra i min ålder har kommit så långt och de har utbildat sig och de har skaffat familj och så. Kom man, tumlar man ut där och undrar. Vad kan du? Mitt, mitt liv, vi har tränat. Liksom, mm. dum i Men jag tyckte ändå att jag kom ut med väldigt mycket kunskap och erfarenhet. Om mitt liv och mig själv. Och, och även om andra liksom, saker som jag hade nytta av i, mm. i
0: livet som kom efter det. Och som du lägger på annat nu naturligtvis. Absolut. Men kan du ärligt säga, eh, vad är det som ger dig samma thrill idag som det där loppet som du sprang eller den där vinsten. Kan du jämföra det Nej, med
1: det är, inget. Nej, det
0: är ingen idé. Är Nej,
1: men det är ingen idé. inte det
0: lite sorgligt?
1: Nej. Alltså det, jag tror att det är mycket mer sorgligt att fortsätta jaga den för att upptäcka att den aldrig kommer tillbaka. Och leva ett liv efter idrottskarriären på en jakt efter något som aldrig kommer dyka upp. Mm. Det tycker jag är sorgligare. Jag tycker inte det är sorgligt egentligen utan jag, jag bestämde mig ganska snabbt för att det upp, de, de, alltså den känslan att kliva ut på en fullsatt arena, vara i sin bästa form, det spritter i benen och få gå in och tävla den går inte att återskapa tror jag på ett annat sätt. Ehm, och, och, och jag är tacksam att jag har fått uppleva det. Apropos fokusera på tacksamhet istället- för att fokusera på det tråkiga. Men jag är tacksam att jag har fått uppleva det. Men jag vill inte leva mitt liv i jakt- på att försöka hitta samma känsla. Utan nu är jag på jakt efter nya känslor. Och jag vill inte jämföra dem. För jag vill inte kategorisera dem. Jag vill inte rangordna dem. Jag har fått föra tre barn. Det är klart att det har varit en skithäftig upplevelse. Men som inte jag heller jämför med att vinna ett os skuld Jag har fått... Stå på scenen idag och föreläsa- det är också en skithäftig känsla- men på ett annat sätt. Och bara jag försöker mer se det som att fylla på- med nya upplevelser och nya känslor- och inte jaga att behöva uppleva samma igen-
0: mm. Och en av de sakerna du gör är att försöka få barn i rörelse via Generation pep, Men du har också fått ett annat uppdrag tillsammans med Patrik, din man. Mm. För det första, hur, hur kan man leva ihop och göra allting ihop som ni verkar göra sedan så många år sedan ni var pur unga? Det gör vi inte. Man kan tro det, men det
1: gör vi inte. Det är första gången vi jobbar ihop någonsin, skulle jag säga egentligen. Och det är första gången sen, vi, sen han slutade med fridrott som vi gör något, ett sånt här fridrottsuppdrag tillsammans och även när vi höll på med fridrott så även om vi höll på med samma grej så hade han sin tränare och sin träningsgrupp och jag hade min så på många sätt vi hade ju en gemensam plattform, men vi hade fortfarande ganska olika sätt att idrotta på. Men, Vilken tur. Ja, annars tror jag det här blir svårt. Men vi, vi, nu tycker vi att det är väldigt kul att få göra det här tillsammans. Vi har inte så många gemensamma sådana projekt. Och det här. Berätta
0: vad det är. Det här, ni ska ju odla fram nya talanger tillsammans med...
1: Fridrottsförbundet eller? Ja med stöd av SOK så ska vi eh, framförallt vara ett stöd och, och vara en resurs för eh, talanger som har redan kommit en bra bit ska man säga. ska de här är inga, inga frön utan de har redan liksom, många har redan blommat på många sätt när de är inte i full blom ännu men de har liksom börjat knappa av sig och börjat spricka ut och varit på juniormästerskap och så vidare och nu är det ju sen dags för dem att ta klivet upp till seniormästerskap och hur kan vi stötta dem i den övergången både så att de får en balans i, i dem de är som människor men också i laget tillsammans och skapa trygghet med laget men också att kunna prestera när det gäller som mest. Och vara ett stöd för tränarna och de aktiva ifall det är någonting de behöver så ser vi till att stötta dem och hjälpa dem på olika sätt. Så det är mycket utifrån deras egna behov och önskemål också. Och där kompletterar jag och Patrik varandra väldigt väl. Han har jobbat som coach och tränare och ledare i 15 års tid eh, inom framför framförallt men han kan verkligen träning han kan liksom coachning och har jobbat med lag otroligt mycket och jag är mer som liksom en person som har fungerat som mentor för individuella aktiva vi liksom, jag kan vara ett bollplank när det gäller det mentala men också kanske hålla ihop strukturen och sy ihop olika delar och sånt så vi vi kompletterar varandra väldigt bra i, i den här satsningen. och Därför tycker jag att det är väldigt roligt att få, att få göra den tillsammans.
0: Du, jag kan fantisera om, om dina barn lite grann här. Att någon av tjejerna plötsligt stapplar fram och har de där långa skonkarna som du. Och eh, energin. Och att du och Patrik bara, men vänta nu. Eh, kan, ni, kan ni tänka er och träna er egen avkomma om ni ser att det finns resurser?
1: Alltså det är en jättesvår fråga att svara på. De är så små, våra barn. Hur gamla barn, är de nu? De är ju två, fem, fyra och sju.
0: Ja, det är kanske lite, men, de är lite. Är... Men ändå, någon gång kommer ni att se något. Nej men så här, alltså, vi
1: kommer stötta våra barn oavsett vad de vill göra och på bästa sätt. Så, och det, så det var vill, ett diplomatiskt ja, svar, så Ja, så vill väl alla föräldrar ja. säga såklart. Men är det så att de vill hålla på med och satsa på en idrott så är det klart att vi kommer dela med oss av allt vi kan utifrån den kunskap vi har. Sen vad, är det ju helt... Det är inte säkert att det blir fridrott. Det kanske är bra om det inte blir fridrott. Speciellt eftersom vi har tre döttrar som då ska bli jämfört med sin gamla morsa. Liksom. Eh, och vilket kanske inte alltid är så kul, eh, men oavsett så
0: Simmerskorna knaper gick det ju rätt bra för Absolut.
1: men det har gått bra för många och det, det är klart att det också finns fördelar i det att man har en, en förä, två föräldrar i det här fallet som har gjort, en, gjort resor inom den här idrottsgrenen men det känns det som för mig jag vill, de får upptäcka saker och ting och vi kommer ge dem full support och det är klart att om de vill satsa och vi kan vara till hjälp så kommer vi göra det definitivt. Vill de inte satsa och de behöver hjälp så kommer vi hjälpa dem precis lika mycket.
0: Men får man tycka att det ändå är lite spännande att se vad som händer?
1: Jo men det är väl spännande att se om de, om de tycker att det är kul med idrott. Det kan ju bli mättnad också för att vi har varit så involverade inom idrotten. Nu gör vi väldigt mycket annat också men, men det, det blir spännande att se om det är någonting som de tycker är kul och om de fastnar för fridrott eller om det är någon annan idrott eller om de ens har den här tävlingen. Både jag och vi är väldigt tävlingsinriktade och än så länge så kan man se de är ju så pass små men visst kan man se en viss envishet och tävlingsinriktning i dem det. på lite olika sätt och sen om det håller i sig eller inte
0: så det får vi vi se Så spännande, tack så mycket Carolina Klift. och lycka till Tack snälla